0: Maltinha, uh, este, a culpa é do Cavani e começa com a culpa é do Vassalo. A culpa é do Vassalo porque o Vassalo não tinha o fio. E então, o Bluetooth, o telefone do, do Vassalo e o Spaces não são amigos. E então, eu estava ali a dizer, porquê é, que você não, porquê é que vocês não estão a falar? E quem, é que, quem não estava a ouvir era eu. Portanto, a... Uh, Quero-lhes já dizer que este, este, este Space começa uh, muito atabalhoado e que o que vocês vão ouvir é o Miguel a discorrer sobre o jogo muitíssimo bem. Miguel Lourenço Pereira, o nosso espanhol, uh, uh, o nosso Cavani Honorário, a discorrer sobre o jogo e... Uh, bom, bom podcast, malta. Uh, a culpa é minha. A culpa é do Vassalo. Ora, muito boa noite, maltinha. já tá, estamos, na é verdade. Pois, com certeza. É o que é. Uh, vamos ter que ganhar em casa. E, e pronto. E arrumar esta eliminatória uh, depois. Esta fase de grupos, digo. Depois. Uh, peraí. Estou a esperar aqui do, do meu co-host para hoje, porque os outros dois cabanes estão indisponíveis. Portanto, hoje, o nosso espanhol honorário vai, vai juntar-se a mim quando, quando puder. Entretanto, um, vou dizer eu da, da minha justiça. Acho que fizemos uma excelente primeira parte e depois e depois a segunda parte <risos> na segunda parte fizemos bolha e intercámos-nos todos. E pronto, depois chegamos ao nosso princípio de Peter não é? a qualidade demonstrou-se e a qualidade do outro lado também. O que é que achas espanhol? Conta-me lá da tua justiça. Força nisso. Que já te calaste? É só isso que gente. tens a dizer Boa noite
1: Olha, quem é que inventou essa cena Do que o futebol são 90 minutos? Com 45 minutos era tempo de sobra Não sei para que é que são os outros 45 minutos Essa regra Se estão a rever regras no No comitê da FIFA Deviam começar a ver isso Porque para nós jogos 90 minutos na Europa é muita coisa Mas 45 até somos bastante então, tá, tá está a ouvir? Eu estou a ouvir Tu não estás a ouvir? Tu não me estás a ouvir?
0: Oi? Não me estás a ouvir? o Miguel não tem microfone ainda. Não estás a ver? Não está, não está a conseguir falar. Vou continuar. Miguel? E agora ouves-me? Não está. Ouves? Não está. está, mas não está. Não estás a ouvir? Portanto. Uh, o, uh, o Barcelona ficou surpreendido. Nós entramos bem até. Fizemos. Fomos para cima deles com toda a força. Eu gostei bastante da forma como entramos. Foi surpreendente pela positiva. Fomos às bolas todas. Foi. Puxamos os gajos às cordinhas dentro do possível. E uh, isso é muito. Foi muito interessante de ver. Acho que era plenamente merecido o gol que nós marcamos, um belíssimo gol do PP, que depois na segunda parte fez por descompensar tudo aquilo que a gente tinha.. que, que ele tinha mostrado no início. E então uh, pá, nessa primeira parte uh, o, o plantel de Barcelona não pareceu assim tudo o que era agora recebi viu na segunda parte Por isso uh... Eu, pá, gostei bastante E, uh... e vocês, malta Cheguem-se à frente falem da vossa justiça, vocês Alguém quer falar? Carpide as suas mágoas A antena é vossa Consta-me que me estão a ouvir Tu é que não
1: Estás a ouvir? Mas já estás a ouvir, mesmo que eu não esteja ouvindo. Um Oi, como é estás a ouvir? Opa, uh, para aqueles que estão a ouvir, que não é tudo, estás é um pouco o da, da transmissão, ou seja, estás um bocado fora do resto do pessoal. O futebol são 22 jogadores, 21, e depois está o e, e eu acho que isso resume bastante bem do que nós somos na Europa, o problema individual que temos. <risos> nas laterais foi, mais uma vez, evidenciado num jogo em que o resto da equipa respondeu muitíssimo bem, um jogo que o treinador preparou muito bem e leu muito mal. E no final de contas, do outro lado, estava o provavelmente melhor lateral do mundo, uh, que fez o que quis, literalmente, o João Mário. E é algo irónico que o João Mário tenha ido agora à seleção, numa, na posição do, do cancelo, quando há um abismo gigantesco entre um e outro. O João Mário é um jogador da formação é um jogador esforçado, é um jogador que eu gosto de ter no plantel ah, caraca, já mas jamais ainda bem jamais podia ser a primeira opção para, para um jogo é. da exigência e obviamente o, o Jorge Sanchez também não, não é esse o nível que, e ficou evidente numa entrada a carrinho que ele fez logo, mal entrou completamente digna da liga mexicana mas que não tem nada a ver com, com o futebol da máxima Zé League e quando vais para um jogo contra uma equipa com os jogadores da qualidade individual do Cancelo e, e o que tens a apresentar à frente dele. E isso houve um mau trabalho tático no, nos apoios uh, e o João Mário é verdade que esteve sempre muito sozinho uh, na zona do Cancelo e do Pernambuco. Mas mesmo assim, individualmente foi superadíssimo. E do outro lado, o Rafinha também fez o que quis do A diferença é que o João Mar esforça se o Zaidu nem é sequer. Há um, há um problema na, na maneira como nós vemos a equipa do Porto Desde há vários anos para cá, ou seja, desde o mandato Sérgio Conceição, há uma exigência máxima de compromisso, de atitude, de garra, uh, o suplemento de raça que nós falamos muitas vezes, que noutras zonas do campo exigidos, e jogadores que não estão à altura disso, são riscados imediatamente, e depois está o Zaidu, que é um jogador que, que joga a passo um jogador que recebe uma bola e não a consegue controlar, mas perde a bola, mas depois não vai atrás dela. É um jogador que sai fora das quatro linhas para receber uma bola, que não consegue fazer um controle. E parece que, de repente, para todos os jogadores há um grau de exigência e para o Zeido há outra. E se o Zé tivesse chegado este ano, podíamos assumir que tinha sido um erro de casting ou que estava nesse tal processo de laboratório tão famoso. Mas o Zé já está cá há tempo suficiente. Uh, e o Vendel também já está cá há duas temporadas. E se no lado direito o César Conceição anda à procura de um Ricardo Pereira há muito tempo, no lado esquerdo, de que o Alex Telles, foi embora. Alex Telles, que também não era propriamente um, um excelente lateral a defender, mas que pelo menos dava muito na bola parada. Eu não entendo a falta de exigência que o Conceição tem com tanta gente, não tenha para ter um lateral esquerdo em condições. E hoje nós, com dois laterais, um nível superior ao que temos, nunca seria nível top mundial, já sabemos, mas com o um nível superior ao que temos, podemos perfeitamente ter ganho este jogo. E, e obviamente que se o nosso jogador mais inteligente na construção e na manobra é depois também o jogador mais perdulário à frente da baliza apesar de hoje ter marcado um golo de quase ressalto nesses pequenos detalhes é onde se faz a diferença e, e nós fizemos um excelente jogo na primeira parte de, de Tupro ao Barcelona não fomos inferiores a eles em nenhum momento e na segunda parte o Barcelona foi o Barcelona e, e nós fomos encolhendo, fomos mingando e em nenhum momento o treinador fez algo para reverter o inevitável rumo dos acontecimentos. E acho, que, cada
2: acho que, que, é que, é que
1: começaram tarde e, e foram sempre num sentido de deixar a equipa mais frágil ainda. O Jorge Sanchez não traz nada que o, que o João Mário não estivesse a dar. E depois a entrada do Chico e, e a entrada do Tony e depois a entrada do Dani Namazo uh, não trouxeram a, à equipa nada que desse a sensação de que havia ali vontade realmente de voltar a empatar o jogo, inclusive a disputar o jogo, que era algo que nós na primeira parte tínhamos feito a todos os níveis e muitíssimo bem. E mais uma vez, o talento fica em segundo plano uh, e quando a equipa do Sérgio Conceição está bem trabalhada de início, uh, nota-se aquilo que vimos na primeira parte, mas quando o Sérgio Conceição é obrigado a reagir a circunstâncias diferentes àquelas que preparou, quase nunca sabe. O Sérgio Conceição para mim, nos últimos anos, tem evidenciado uma coisa muito simples, que é, faz-me lembrar os desportos americanos, faz-me lembrar o futebol americano, onde há um treinador só para a defesa e um treinador só para o ataque e depois há uma que coordena tudo isso. a solução é aquele treinador perfeito para preparar jogos de máxima exigência seja de Liga dos Campeões, seja jogos com o Benfica, é com o então, Sporting
0: coisa de o é difícil, não?
1: mas precisamos do segundo precisamos do outro treinador que vai fazer esse trabalho de adaptação e depois o, treinador, o terceiro treinador que é aquele que faz exatamente o que ele faz para os jogos grandes com os jogos com equipas mais pequenas que nós, porque o cuidado, o afinco que ele coloca no jogo de transição, porque lá está não tem de ter iniciativa e funciona mais na reação, que é uma coisa que encaixa melhor no seu perfil como técnico depois em 80% dos jogos que disputamos durante o ano, esse plano não vale para nada, porque não há espaço para o galeno correr, porque o roubo de bola não acontece e, e não geram contra-ataque quando há tanto espaço para explorar, que é aquilo que nós fazemos muitíssimo bem na Europa, e nós precisamos de um treinador que sirva para 80% dos jogos e não só para 20%, e depois desses 20% precisamos de um treinador que sirva para o jogo todo e não sirva só para começar o jogo. E, Olha, e... mas diz-me
0: uma coisa. Diz. Tu achas que o João que mais jogou mais assim tão um mal? Acho. É que do lado dele estava o Félix e o Cancelo. E eu não, eu não vi o Galeno em jogo para nada de especial, sinceramente. Muito menos para apoios defensivos.
1: O Galeno, o Galeno estava do lado, pessoal.
0: Pois, está bem. Quem é que estava deste lado? Era o PP?
1: PP. Claro.
0: Pois. Epá, o PP estava em todo lado, não é? Pois.
1: É, 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 é. Não, mas o, é. o modelo é. métrico do Sérgio é isso Ou seja, tu lembras-te do Otávio O Otávio também não era um, era um jogador abnegado fisicamente E taticamente muito mais inteligente que alguma uma vez o PP será, seguramente Mas o Otávio às vezes também não vinha fazer uma marcação Em cima do, do defesa lateral contrário E a diferença é Se o defesa lateral é um jogador do nível médio, digamos assim tudo bem, se o defesa lateral que tens em frente é o melhor do mundo, ou provavelmente um dos melhores do mundo, como é o Cancelo, ainda para mais joga com a facilidade de ir de fora para dentro, com a capacidade que tem de passe e que tem de remate, tinha de ter havido uma cautela superior e por isso é que eu digo que o Sérgio seguramente não estava à espera do esquema tático do Barcelona, que foi um esquema tático completamente anormal, porque jogou com três centrais, essencialmente, e jogou com, quase em, em 3-5-2, digamos assim, não era o plano inicial dele. E a liberdade que o Xavi deu ao cancelo pela esquerda nunca soube reagir a isso. O João Mário, é verdade, que esteve vendido. Muitas vezes não havia nem o acompanhamento necessário por parte do Pepe, ou do Fábio Cardoso, ou do Alan Varela, ou do PP. Mas, individualmente, individualmente, o João Mário não ganhou uma bola. Não soube fazer um acompanhamento. Não é o nível de desleixo do Zaidu, É um nível simplesmente... Do máximo que ele pode dar E ele não dá mais do que isto E isto às vezes chega Contra o Barcelona e contra equipas como o Barcelona Obviamente que não chega
0: O podcast de futebol de bolso Quer falar Vamos então pôr o nosso amigo a falar Olá podcast de futebol de bolso Bem-vindo dá a tua opinião Faz favor Sobre o jogo Diz-nos de tua justiça. Enquanto ele se prepara para falar. Um, pá, positivos deste jogo. Pá, eu, eu acho honestamente que a questão também está. Uh, num jogo de Champions nós não podemos falar. Boas. Oportunidades, claro. Olá, boas.
2: Boa noite. Então, Boa noite, meus caros. Ora bem. Então. Antes de mais, boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite. Eu estava aqui a ouvir o Miguel e estava aqui a fazer uma pergunta a mim próprio. Será que o Sérgio Conceição tinha razão em falar que o João Mário veio a dormir da seleção?
0: Tu achas que ele podia fazer muito mais?
2: Não, não acho. Mas também esteve muito abaixo do que o que poderia dar. Claro que apanhou um cancelo india brado e um, um Félix uh, também encontrou o seu jogo hoje. Mas acho que podia estar mais adentro. Oh, o
0: gol do Félix é 70% de cancelo, não é? Certo. Uh,
2: mas acho que ficou um pouco a quem, acho que ficou um pouco a quem. Mas não, a culpa também não foi só do, do João Mário, não é? Mas é, é, aquela declaração do, do Sérgio Conceição uh, no, no fim de semana, fiquei com isto na cabeça depois de de hoje. <risos> Será que o homem veio a dormir na seleção?
0: Epá, pois. Uh, devem ser sistemas de treino diferentes, como é evidente. Um, cele, um selecionador também não tem a obrigação de pôr a malta a, a, a treinar como, como o Sérgio, não é? Uh, sim, sim. Ele é capaz demais e hoje não... É o que eu estava a perguntar ao Miguel, e estejam à vontade para, para, para dizer os dois, e positivos do, 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 do jogo. Quem é que vocês acham que teve, teve bem? O que é que vocês acham que teve, teve bem? Porque mal já ouvimos já falar vários. Pois. <risos> <risos> Olha,
2: é a espaços... Uh, oh Miguel, é, é rápido para eu também te dar a palavra. É um, espaços, eu acho que o, o PPS esteve até bem no no início do jogo, principalmente depois do gol, uh, eu gostei muito do, do Eustáquio foi um dos melhorzinhos, e o Varela, o resto ficou muito apático daquilo que podia, podia dar ao jogo.
0: Hum. E das substituições também não,
2: não acesse ninguém tem... Opa, de... eu gostei. O Loader que, é, que dá sempre aquela entrega, aquela combatividade ao jogo, mas pouco mais do que isso. O Jorge, pá, nem, nem vou te ser muita, muitos comentários, porque eu acho que ele também não, não, não está a ter minutos suficientes e este jogo também deixou algo ainda uhum. é, deixa muitas dúvidas, uh, mas de, dos que entrou no. tirando o loader, que é mais daquilo que nos dá sempre, que é entrega e, e o trabalho, é não foi muito mais do que isso, na minha opinião. Uhum.
0: E tu, Miguel, o que é que achas? Obrigado. F... em primeiro um grande abraço,
1: um abraço ah, uh, do do Futebol de Bolsa, um excelente podcast que, que recomendo vivamente e que também é um dos, um dos participantes do, do Bring Me That Horizon e, e vale sempre a pena ouvi-lo falar. É
0: verdade, o Miguel tem um livro em lançamento, minha gente, vamos, vamos fazer aqui publicidade gratuita.
1: Não vamos nada, Vassal, depois estamos, estamos de <risos> uh, em, em relação Em relação às coisas positivas, opa! Tirando o facto que continuamos a ter o melhor guarda-redes do mundo, apesar daquela paragem cerebral que lhe deu, uhum. o que, como dizia o Silva num tweet, é perfeitamente normal quando tens o João Mário e o Zé aos teus, nos teus flancos, que de vez em quando paro, um bocadinho. Mas uh, uh, o, o Diogo continua a fazer... Ele
0: quatro golos, não? É. Três, quatro continua golos.
1: Continua a fazer defesas impossíveis. Aquele, aquele passo fabuloso do Gundogan, que o Zé Edu literalmente a dormir e o Rafinha a marcar, ia ser um golo de bandeira e a reação que, que o Diogo tem. É, é, do é, do, é guarda sim. De sim, sim. É, Define completamente o que ele é e, e é a nossa sorte ter um, um guarda redes desse perfil porque por muito competentes que sejam o Cláudio, que seja o Samuel ou que seja o Meixer, o Diogo estratosférico.
2: Uhum.
1: Coisas positivas do jogo, opa, sinceramente quando o Porto perde um jogo é muito raro haver coisas positivas. Uh, quando o Porto perde um jogo na Europa que podia ter ganho, uh, também. E quando o Porto perde um jogo na Europa contra uma equipa tão grande como a Barcelona, também... Uh, Pá, a entrada no jogo é uma coisa positiva Mas não é uma coisa nova Porque nós que já estamos aqui há muitos anos A ver o Porto Sabemos que com o Sérgio Conceição Isto acontece muitíssimas vezes Aconteceu muitas vezes com o Atlético de Madrid Aconteceu com o Inter Com o Manchester City Com o Chelsea uhum. uh, Com ah. o Milan Ou seja, muitas vezes vemos este filme O Porto entra muito bem Porque se nota que o treinador faz o trabalho de casa Sabe o que tem de fazer Motiva os jogadores Explica-lhes o que tem de fazer Até aí tudo perfeito uhum. Mas a nossa incapacidade individual de fazer a diferença acaba sempre por jogar contra nós, porque normalmente chegamos ao intervalo raramente em vantagem. Mesmo quando geramos ocasiões, depois não temos a qualidade individual para as concretizar. E isso é um problema crónico e hoje voltou-se a ver. Houve três ou quatro momentos em que, com aquele killer instinct que as grandes equipas precisam, nós podíamos ter matado o Barcelona completamente e não conseguimos fazer. E depois há o, a parte número 2, que é o rival também joga, o rival também é muito bom, o rival também tem argumentos, e quando o rival percebe aquilo que tu estás a fazer e começa a contrariar aquilo que estás a fazer, porque tu também não tens motor para 90 minutos daquilo que fazes, isso é uma coisa que o Sérgio ainda não entendeu, uh, o seu plano de jogo é um plano de jogo de 40 a 60 minutos, portanto, ou a equipa resolve isso até a hora de jogo, ou depois é um ver se -te e algo que não mudou em muitos anos, porque ainda para mais os jogadores estão habituados a um estilo de jogo da Liga Portuguesa, que é um ritmo que não tem nada a ver com o ritmo europeu, e portanto fisicamente e mentalmente eles não conseguem, hum. e não são jogadores de top mundial, porque senão não estavam cá. Isso é uma coisa que todos temos de assumir. Diga-se,
0: diga-se uh... não é? Quem? O Sérgio tentou, o PP marcou hum. o primeiro gol, e... A questão é que nós não, nós marcamos, não há reação. Marcamos, mar, é. ele dois minutos depois, não é? Nem sequer é, tivemos tempo. Sim, a...
1: sim, e é um golaço do Cancelo uma jogada em que o João Mar está completamente batido e, e a equipa fez uma excelente primeira parte. Mas depois sim. na segunda parte, nunca há um plano B, nunca há uma capacidade de, de ajustar o jogo àquilo que está a acontecer. O, o Sérgio continua a ver o mesmo jogo da primeira parte, e depois continua a ter um, uma enorme desconfiança do talento. Hoje, o momento em que ele coloca o Chico que é um jogador que já demonstrou nas últimas jornadas que quando está mentalmente tranquilo pode dar muitas coisas mas quando entra nestes jogos com a pressão de resolver de fazer muitas coisas ao mesmo tempo quase sempre faz as coisas erradas e hoje foi mais é, é mais é um reflexo, é, é colocar o talento o mais tarde possível, Ivan Reima não entra, uh, o Nico entra no momento em que para render o Eustáquio, uh, entende-se pela questão física, mas taticamente se tu vais fazer um jogo de pontapé para a frente Uh, não é o único que tu queres meter em campo, claramente uhum. Portanto, é, acabas de tomar decisões contraditórias de Por um lado, eu... Um é? meio... Não é, é... uma posição em que tu vais fazer ponta-pé para a frente Então Porque escolhe ele... os jogadores descer
0: que... a... o a... Varela para a para, para, para central, não é? Por causa do Fábio.
1: E... Havia três, três defesas, digamos assim Eu acho que ele nem sequer chega a descer o Varela completamente Mas o que eu lhe pedi à equipa é se queres fazer lançamentos para a área para explorar o jogo de cabeça do Toni, que foi aquilo que se tentou fazer muitíssimo nos últimos 10 minutos, de uma maneira completamente disparatada, até porque os centrais do Barcelona, outra coisa não, mas têm uma capacidade física desbordante, tanto o Kondé como o Araújo uhum. e o Inigo Martínez também têm um excelente jogo aéreo, portanto, ir jogar ao chuveirinho contra estes três defesas não me parece lá muito inteligente, mas se o vais fazer, então coloca em campo um jogador que saiba colocar a bola Realmente bem, como é o Ivan Reima Não coloques em campo o Nico ou o Dani Namaz, que são jogadores com perfis completamente diferentes e que não vão fazer com que a bola chegue lá com qualidade. Uhum. E é esse momento em que a qualidade nunca é a opção número um do Sérgio. E no final ele vai pela acumulação, em vez da qualidade. Ele gosta muito mais de volume do que de qualidade. E cria, acha que cria mais perigo colocando mais gente, bombeando mais bolas, do que bombeando-as bem. E isso foi evidente nos últimos minutos. O Barcelona, no momento em que sai o Cancelo, desaparece do jogo. Nota-se claramente Sim. que perdeu ali, na dupla Cancelo-Félix, o vetor ofensivo que estava realmente a desequilibrar o jogo a favor deles. E nós, em vez de explorarmos isso a nosso favor, caímos exatamente na tentação de jogar aquilo que eles precisavam que nós fizéssemos. Que era o chuveirinho e não, não correu bem. Uhum. E essa é essa incapacidade de leitura. Portanto, uma coisa positiva é fomos tão bons ou melhores que o Barcelona durante 45 minutos. E isso
0: vale de quê? de boi pois não não chegou para ganhar não é Malta alguém quer dizer mais alguma coisa chega-se à frente estamos aqui para ouvir a antena está aberta sobre este jogo uh, última jornada vamos jogar com o Shakhtar não é e portanto, é. E, portanto pronto temos que ganhar isto não uh, vamos para a Liga Europa
1: não basta empatar
0: Basta empatar. Mas eles ganharam, Basta Não?
1: Sim, estamos empatados em pontos. Ganhámos um jogo. O primeiro confronto... confronto direto até o primeiro critério de empates. Portanto, nós basta um empate.
0: Pronto. Então, se nos basta o empate... Espero que não vamos jogar com o Shakhtar para empatar. <risos> em casa.
1: Pronto. Espero que, espero que não. Se não dá outra não dá fácil. Espero, espero que não.
0: É, continua a ser possível, não é? O apuramento. E, e, e temos tudo na mão para isso. Uh... Tem expectativas para, para, a última, para a última jornada da, da Champions?
1: Sim, ganhar, ou seja, eu lembro na altura do sorteio, nós falámos muito sobre isso, eu disse que era um grupo para passar fácil, uhum. e um grupo que podíamos ganhar. Hoje ficou a prova, como já tinha ficado no jogo no Dragão contra o Barcelona, ganhar, que podíamos perfeitamente ter ganho este grupo, uhum. se tivéssemos sido competentes nas duas áreas, coisa que continuamos sem ser, mas o grupo continua claramente a ser um grupo para passar. O Shakhtar merece um respeito gigantesco, estamos a falar de um grupo de jogadores do país que está em guerra, uhum. que vão jogar todos os jogos fora, sejam jogos em casa, sejam jogos fora, com escolta militar, viagens constantemente, com a cabeça meia perdida, uh, e que mesmo assim não só ganharam o Barcelona, coisa que nós não conseguimos fazer, como cumpriram nos dois jogos com o Antwerp. Portanto, é preciso respeitar uma equipa assim, e se formos para esse último jogo com a arrogância de achar que só porque somos melhores vamos passar, vamos ter problemas, porque eles já demonstraram que outra coisa não, mas caráter não -nos, não nos falta. Agora, vimos no jogo inaugural da fase de grupos que há um abismo de qualidade individual entre nós e eles e que, portanto, a única coisa que temos de fazer é que a atitude que tivemos hoje nos primeiros 45 minutos seja a atitude dos 90 minutos no jogo do Dragão. E, por assim, eu tenho a certeza absoluta que passamos o grupo sem nenhum tipo de, de problema, que o jogo é para ganhar, nem sequer é para estar a, a fazer contas com empates, é literalmente para ganhar e cumprir o, o objetivo mínimo que nós tínhamos de ter no início desta fase da Champions League, que é estar nos oitavos de final. Uhum. E a partir daí já sabemos que é, que é outro mundo, outra realidade. Assim, uh, é competitivamente é o temos tudo bem. Ou calhar... Se
0: chegámos lá, vamos, vamos primeiro
1: andar. Não, não há desculpas. Sinceramente, não. este é um grupo que não há desculpas possíveis uhum. para não chegarmos uhum. lá. É verdade que nos últimos anos tivemos grupos muito complicados. Acho que Verdadeiros chegamos, grupos da morte.
0: Com o chactar, como jogamos nesta primeira parte, quer dizer, tirando a parte da eficácia, sempre, não é? Porque essa parece que é um bocado de do do dia, ah, podemos passar isto. Sem problemas.
1: É jogar como jogámos contra eles em Hamburgo, basicamente.
0: Também.
1: Não precisamos nem sequer estar a usar a do jogo com o Barcelona. É Agora, como jogámos contra eles em Hamburgo isso ia ser é mais do que suficiente, mas respeitando mesmo muito uma equipa deixe, que está a
0: demonstrar. gostava, mesmo assim, gostava muito de ver uh, estes jogos aqui, aqui no Campeonato Nacional, ver, porque parece que a equipa supera-se sempre um bocadinho mais ou... Pelo menos organiza-se, motiva-se, eu não sei bem o que é, mas...
1: É uh... uma questão de espaço, Bássaro. Uh, nas Champions mais espaço. Bom. Portanto, a equipa do Sérgio Conceição é uma equipa que precisa de espaço. É uma equipa que precisa de espaço para correr de trás para a frente, que não tem capacidade, nem nunca teve, de ter um jogo posicional em estático. Uhum. Não é uma equipa que saiba controlar os jogos na posse de bola e, portanto, precisa que os rivais deem espaço. E estes rivais dão espaço, mais uns que outros, mas uh, há sempre mais zonas para o Galeno correr à profundidade, para o Evanilson correr à profundidade, para o PP trans transportar a bola em profundidade. E isso permite esplanar tudo aquilo em que essas coisas são é muito bom, que é um treinador de, de contra-ataque. Agora, tu no Campeonato Nacional, em 70 80% dos jogos, tens de ter o controle do jogo desde o princípio até o fim, tens de ter muita posse de bola, tens de tu encontrar esses espaços que os rivais não te vão dar porque vão defender uns metros mais atrás e vão defender com mais homens e, e há mais pausas porque as arbitragens também são diferentes Sim. e fazem com que os jogos tenham um ritmo diferente. E, portanto, tu aí tinhas de ter a inteligência de pensar os jogos do Campeonato
0: América. Agora, só, só para sorrir um bocadinho, quantos de nós não pensamos até os próprios jogadores, viu-se uma ou duas vezes, que iam para a rua em determinadas entradas e, e não aconteceu, que é um facto engraçado. Uh, pessoal, alguém quer dizer mais alguma coisa? Agora temos Famalicão, certo? Na, no, no sábado, é isso? parece que sim.
1: Sim, não tens Bahias e varones?
0: Pá, Eu Pá, o primeiro Bahia que eu tenho para dar é o Diogo. Eu sei que ele uh, tropeçou ali uma ou duas vezes nos bons passes, mas porra, salvou-nos de, um, de, um, de uma goleada. Ah. Uh, Gostei, eu gostei da intensidade da entrada, gostei da primeira parte no seu todo, mas não posso destacar assim ninguém. E tu?
1: Eu acho que é isso, o Diogo é Bahia inequivocamente, Bahia para o, para o treinador como preparou o jogo, uhum. Bahia para a equipa como um todo na primeira parte, porque acho que mesmo até aí o João Mário, apesar de já se notar o impacto que o Cancelo estava a ter no jogo, comprometeu menos. Barones Zaido, acho que é provavelmente não sei se é o pior jogador da história foco eu não consigo
0: recuperar. perceber uh, um, eu espero que isto não tenha sido uma recuperação à pressa porque precisávamos de um lateral não é? porque uh,
1: não sei do futebol ele próprio aquele tempo de reação, a perda o alheamento, o tático jogo, isso não tem nada a ver com estar em forma e não estar em forma uhum. mas nós já tínhamos feito em Guimarães São, é, estamos mesmo, a é
0: mesmo muito mal Opa, ele é mesmo, mesmo é. muito mal, eu não sei como é que ele é jogador uh, de futebol,
1: vocês ele, obviamente, é dos piores jogadores da história de foco no Porto, não sei se será o pior, mas está claramente na lista dos piores, agora a mim continua a chocar muitíssimo, é um treinador com o grau de exigência que o Sérgio Conceição tem com toda a gente, e muito bem em muitas ocasiões Parece que com o, o Zaidou esse grau de licença, não existe. Nós, no Cavani já e... falamos
0: muitas vezes sobre, eu, eu insisti bastante né, nesse, nesse sentido, sobre a questão de não, não contratarmos laterais há em tempo e depois parece, parece que contratamos sempre só para um lado lateral, porque o outro, quer dizer, o Wendel e o Zaidu não são para mim opções. E nota-se
1: nestas alturas. Mas hoje o Xavi deu uma prova viva de que se tu tens um problema, também podes encontrar uma solução. E da mesma maneira que o Sérgio, em vários jogos, já colocou o Jorge de Santos a lateral direito e o João Mário a lateral esquerdo Sim. facilitando a, a abordagem interior que o João Mário pode ter. O maneira que de
0: lateral esquerdo, certo, últimos dois jogos. Se só...
1: Realmente há uma meritocracia. Se realmente o Sérgio Conceição é capaz de ver como nós somos capazes de ver que o Zé não tem condições para ser um futbolista de elite. Eu não sei porque é que o Sanchez não é titular à direita e o João Mário é titular à esquerda. Quando o Vendel não está disponível, sinceramente não sei. Porque, volta a dizer, com outros jogadores, noutras posições, há um grau de exigência e que os erros o alheamento, o desconectar do jogo que o Zaidu provoca e as consequências que isso tem na equipa são punidos e esses jogadores não voltam a calçar ou passam muito tempo sem voltar a calçar e nós sabemos que nos últimos seis anos houve N episódios de fluistas desse, desse estilo e, depois, e portanto,
0: para mim, o Zaidu
1: parece imune a isso
0: Para terminar, vou dar um, um barónimo muito grande há ah, falta de aproveitamento nas, nas situações de golo não é? porque... Na Champions a gente tem que saber matar as, as situações quando elas acontecem. E se estás em frente na cara do golo e não consegues inventar uma solução para, para, sei lá, chegar um bocadinho ao lado e marcar um golo quando estás só tu e o guarda-redes na tua frente, quer dizer, há, há, eu não sei porque há assim uma, uma coisa, uma, um bloqueio mental dos jogadores do Porto na, no último terço que há que... Há que debolar, uh, há que debolar, sinceramente, porque não, não dá. Isto já nos, já nos custou muitos pontos e jogos. E este parece-me um desses também, porque o empate era diferente e a vitória, então nem se fala. Bem, Maltinha, obrigado por terem vindo. Uh, vou então contar até três tipos leilão. Que, se alguém quiser, eu agora acho que estou a ouvir as pessoas. <risos> Portanto, uh, vai uma, vai duas. Alguém quer falar? Opa, opa, opa. Ah, ok. <risos> o, o podcast de futebol de bolso, então vou um caro Diz-me: uh,
2: é só utilizar uh, aquilo que vocês falaram. Portanto, como Manuel Miguel, acho que o Baroni desta noite foi mesmo o, o Sérgio Conceição. Tizinho a preparar jogos a lê-los a logia, mexer na equipa é terrível uh, não se compreende acho que, que ele quer dar cabo dos nervos ao pessoal ou não mexer na equipa quando notoriamente está mal e o, o Bahia vai para o, para o Diogo que realmente me salvou e foi o elemento mais
0: eu continuo a achar que, Mas, se, em, que se, houver, enfim, se houver vendas dizer. vendas em dezembro o Diogo está na na Calha, não? Né? Para ir à, à vida, porque é, é um tal como era o Luís, Luís Dias, concordo. É a única coisa que nós temos para vender assim de caretas, não é? Porque é um guarda-redes de classe mundial. Obrigado mais uma vez, Futebol de Bolso, obrigado. Por a tua eu, simpatia. Miguel, obrigado por seres uh, sempre sábio e, e se aperceberes de pacotes desta porcaria e por me teres acompanhado. Obrigado. Ora. E uh, Maltinha, <risos> muito obrigado por terem vindo. Muito a fechar Boa noite, Maltinha. Tchau. Oh, Boa noite.